0: Cientos de personas marcharon este domingo en diversos puntos del país, en defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a favor de la ministra presidenta Norma Piña y otros integrantes del tribunal, ante presuntos ataques desde el Poder Ejecutivo encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hacerles saber que los ciudadanos no compartimos esas posiciones autocráticas que atentan contra la libertad de nuestras instituciones. Así de simple. La Suprema Corte de Justicia de la Nación está interpretando nuestra Constitución. No es parte del juego político que se vive en estos momentos. Por eso debemos respetar a los ministros y sus determinaciones. En la Ciudad de México, la marcha concluyó en una trifulca, donde manifestantes desmantelaron un plantón opositor a los ministros instalado en el acceso principal de la Suprema Corte. Simpatizantes michoacanos recibieron y respaldaron al canciller Marcelo Ebrard durante su visita a la capital del estado, donde ofreció continuar con la cuarta transformación que impulsa el presidente López Obrador. Por cierto, que como parte del apoyo que el candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila, Armando Guadiana, recibe de las llamadas corcholatas, Marcelo Ebrard estuvo en un evento realizado en Saltillo, donde no tuvo mayor participación y se limitó a saludar a los asistentes corcholatas morenistas acompañaron a Delfina Gómez en su cierre de campaña por la gubernatura del Estado de México en Toluca. Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, el senador Ricardo Monreal, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el diputado del PT Gerardo Fernández Noroña acudieron a la capital del estado con la candidata de la alianza Juntos Hacemos Historia. La elección del próximo domingo tiene dos opciones muy claras. Por un lado, la corrupción de los de siempre, aquellos que destruyeron el Estado y que siguen destruyendo. Y por el otro, el cambio y la esperanza. Esto es Morena. Más de 80 mil personas y la plana mayor de los partidos de la coalición Va por México arroparon a la candidata por la gubernatura del Estado de México, Alejandra del Moral Vela, durante su cierre de campaña en Toluca. ¡Elecciones se ganan con votos! No con encuestas, señoras y señores, los que estamos hechos en la calle, los que estamos hechos en la adversidad, les vamos a demostrar por qué el Estado de México se respeta. Previo a la realización del cierre de campaña, supuestos simpatizantes del PRI y del PRD se vieron involucrados en una trifulca en la que se lanzaron sillas. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental AC informó que el Juzgado Primero de Distrito en Yucatán otorgó una suspensión definitiva contra los tramos 3, 4, 5 Norte y 6 de Tren Maya, uno de los proyectos prioritarios del gobierno federal. Esto luego de que la organización en conjunto con comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, presentaron un amparo en julio del 2020 frente a las afectaciones ambientales ocasionadas. Protección Civil de Nueva Nuevo León dio a conocer que fue una falla eléctrica la que provocó un desfogue dentro de la refinería de Cadereyta sin que hubiese riesgo de incendio, además de que no se reportan personas lesionadas. También en Nuevo León, tres personas cayeron de un catamarán cuando paseaban en la presa La Boca en el municipio de Santiago. Protección Civil del Estado reportó una persona sin vida, una en condición estable y una no localizada. En Puebla, un grupo de personas armadas abrieron fuego en contra del domicilio del periodista Pedro Alonso Benítez en el municipio de San Martín, Texmelucan. Este es el segundo atentado en contra del periodista, quien había interpuesto otra denuncia cuando el pasado 8 de abril su domicilio también fue baleado. Un hombre ex miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos fue localizado sin vida en el interior de una casa de la comunidad de El Mesquitillo, en Sinaloa. Las autoridades municipales informaron que el hombre fue identificado como David Van, de 72 años de edad, originario de Tucson, Arizona una red de empresas mexicanas que operaban al margen de la ley y que hacían fraudes principalmente a ciudadanos de Estados Unidos con propiedades de tiempo compartido. Podría estar relacionada con la desaparición de los siete jóvenes que laboraban en un call center en Zapopan, según señala una de las líneas de investigación por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Migrantes mexicanos denunciaron redes de supuestos reclutadores que los enganchan con la ilusión de obtener trabajo en Canadá y luego los convierten en esclavos modernos, ya que los explotan y los tienen hacinados en viviendas que comparten hasta con 15 personas. Milenio Podcast